0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin und das gleiche gilt für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, die wie jeden Mittwoch hier neben mir steht.
1: Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sarah, tutto bene, grazie. Ein Ciao a tutti von meiner Seite an alle. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschalten hast. Ja, wir haben in der letzten Woche oder besser gesagt in den letzten Wochen ein paar
0: Anfragen bekommen, ob wir jetzt nicht noch eine Folge machen können, und zwar zum Thema
1: italienische Sprache. Und ich würde sagen, das tun wir sehr, sehr gerne. Absolut. Für einen Aufenthalt in Italien ist es auch sicherlich sehr hilfreich, wenn man sich ein bisschen mit der Sprache auskennt. Die Aussprache ist wichtig, wenn man im Urlaub nicht sofort als Touristin oder auch als Tourist auffallen möchte.
0: Ganz genau und deshalb haben wir uns eben ein paar Beispiele ausgesucht, die gern falsch ausgesprochen oder betont werden, damit eben dann beim nächsten Urlaub kein Hopperler mehr passiert. Und wir haben uns aber auch ein paar mögliche Verwechslungsgefahren rausgesucht, die man auch als falsche Freunde kennt. Wir haben die zusammengestellt, aber dazu später mehr.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ganz von vorne an. Italienisch ist eine romanische Sprache und weltweit haben circa 65 Millionen Menschen Italienisch als Muttersprache. Als Amtssprache dient Italienisch natürlich nicht nur in Italien, sondern eben auch in der italienischen Schweiz, im Vatikan, aber auch in San Marino. In diesen kleinen Ländern mitten in Italien drinnen ist natürlich auch Italienisch die Amtssprache.
0: Genau. Ja, aber Italienisch stammt jetzt wie alle romanischen Sprachen eben vom Latein ab und die ersten schriftlichen Zeugnisse des Vulgare, so nennt man das, also das ist die italienische Volkssprache und gleichzeitig der Ursprung des heutigen Italienischen, die stammen aus dem späten 8. bzw. eben aus dem frühen 9. Jahrhundert.
1: Ja, da muss ich jetzt noch kurz ergänzen, das Wort Vulgare stammt vom lateinischen Wort vulgaris ab und bedeutet so viel wie zum Volk. Gehörend. Ganz genau, ganz genau. Also offenbar hat man in Italien auch lange Zeit sowohl italienisch als auch eben Latein gesprochen. Erst im 13. Jahrhundert entstand dann eine eigenständige italienische Literatur und eben durch sehr viele verschiedene Schriftsteller wurde dann ein Standard geschaffen, der im Grunde alle verschiedenen Dialekte Italiens vereinheitlicht hat.
0: Du hast jetzt schon diese Schriftsteller angesprochen, ich würde sagen allen voran natürlich Dante Alighieri und der hat einen florentinischen Dialekt in seinem Werken verwendet.
1: Ja, und ganz bekannt ist dann natürlich das Inferno von Dante. Allerdings, das kennt man ja auch in
0: Österreich oder im deutschsprachigen Raum, ich glaube weltweit wahrscheinlich sogar, aber da muss ich zugeben, über dieses Werk habe ich mich noch nicht drüber getraut, weder jetzt in der
1: Originalsprache noch in der deutschen Übersetzung. Kann ich sehr gut verstehen. Ich muss zugeben, ich bin auch nicht besonders weit gekommen beim Lesen dieses Werks. Schon anstrengend. Der Inhalt, du hast es gerade schon so schön gesagt, ist wirklich anstrengend und schwer zu verstehen. Und man kann eben auch der gesamten Geschichte nicht immer so gut folgen. Finde ich auch. Ist schwierig. Diese Personen, oder? Das ist irgendwie so ja, mühsam. Ja, es treten ständig neue historische Personen auf. Man muss sich sehr viele Namen merken. Und ich muss sagen, ich bezweifle da ganz stark, dass es Italienern oder Italienerinnen da ja leichter geht als uns. Also du meinst, da geht es jedem
0: gleich, da muss man irgendwie durchbeißen, wenn man da durch dieses Werk durch will. Ganz genau. <lacht> Neben Dante Alighieri gibt es dann noch Francesco Petrarca und auch Giovanni Boccaccio, die haben eben diese italienische Sprache ganz maßgeblich geprägt.
1: Ja und wenn ich das jetzt auch richtig im Kopf habe, dann würde ich sagen, sind das auch die wichtigsten Vertreter der frühen italienischen Literatur.
0: Und dann ein bisschen später kommt dann natürlich der Roman I Promessi Sposi von Alessandro Manzoni, also auch ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube allerdings, dass bei diesem Titel sich bis heute bei allen italienischen Schülern wirklich die Nackenhaare, die Armhaare aufstellen. Weil das Weil so mühsam der ist. Mühsam ist ja. <lacht> ich
0: würde sagen, allein der Untertitel sagt das ja schon. Wenn ich da kurz ausholen darf: Storia milanese del XVII secolo, los der rifatta da Alessandro Manzoni, was auf Deutsch heißt, die mailändische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert entdeckt und neu eingerichtet von Alessandro Manzoni. Das weist ja, finde ich, schon ein bisschen darauf hin, dass es sich da um wirklich schwere Kost handelt.
1: Ja, absolut. Also, mein Vater musste damals, wie alle italienischen Schüler, dieses Werk auch lesen. Er kann bis heute einige Teile von diesem Buch, sogar noch auswendig, aber er hat schon ganz schön geflucht und das hat er auch offen und ehrlich zugegeben.
0: <lacht> ich habe auch schon gehört, man braucht ja zum Teil ein ganzes Jahr in der Schule oder eben die, in der Schulzeit widmet man ganze Jahre diesem einen Werk. Also es ist, glaube ich, anstrengend, aber gehen wir da mal ein bisschen weg vielleicht von dieser schweren Kost, von dieser, ja, hochtrabenden
1: italienischen Literatur. Ja, ich möchte noch einhaken zur Vereinheitlichung der Sprache. Und zwar diese wirkliche Vereinheitlichung, vor allem der gesprochenen Sprache, die fand natürlich erst aufgrund der nationalen Einigung Italiens statt. Also wer jetzt auch mehr vielleicht dazu erfahren möchte, der sollte unbedingt noch in die Folge 9 zu den Unterschieden zwischen Nord- und Süditalien reinhören. Da erklären wir das Ganze nämlich etwas genauer.
0: Also sprechen wir ein bisschen über die Geschichte Italiens.
1: Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Geschichte
0: der italienischen Sprache geredet, aber die hilft wahrscheinlich jetzt bei Aussprache und Betonung eher wenig weiter.
1: Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich würde die Autoren, die wir auch gerade genannt und kurz besprochen haben, auch wirklich nicht als Lektüre für den Einstieg in die italienische Literatur empfehlen.
0: Überhaupt nicht. Aber vorher haben wir auch schon die Dialekte
1: angesprochen, die da vereinheitlicht wurden. Die sind natürlich auch sehr, sehr spannend. Natürlich. Mir fällt jetzt Korsisch ein. Korsisch ist ja zum Beispiel auch ein italienischer Dialekt, obwohl die Insel heute ja zu Frankreich gehört. Spannend. Auf jeden Fall und die einzelnen Dialekte jetzt aber im Detail zu besprechen, würde in dieser Folge definitiv zu weit gehen. Wir wollen schließlich uns der Aussprache widmen und kehren daher lieber wieder zur Aussprache
0: zurück. Kehren wir nochmal zu dem Thema zurück und da fange ich einfach mal an mit dem italienischen Alphabet. Das
1: besteht nämlich nur aus 21 Buchstaben. Ja und allein das finde ich ja schon mal sehr spannend. In der deutschen Sprache verwenden wir ja ein Alphabet mit 26 Buchstaben und dann kommen natürlich noch die ganzen Umlaute dazu. Das heißt, du kannst uns jetzt verraten, welche Buchstaben da fehlen. Na klar, also die Buchstaben K, J, W, X und Y fehlen eigentlich im italienischen Alphabet. Die kommen dann nur in Eigennamen vor oder
0: auch in Fremdwörtern und bei Eigennamen oder bei Ortsnamen fallen mir da sofort die Orte Jesolo und Jesi ein.
1: Ja, und nicht eben, wie man oft hört, Cesolo oder Cesi.
0: Das ist schon ein gutes Beispiel. Also ich habe auch schon öfter gehört, ach, ich freue mich schon so auf meine Reise nach Cesolo, auf meinen Strandurlaub in Cesolo oder ich weiß nicht, auf einen guten Eiskaffee
1: in Cesi. Nein, bitte nicht, bitte nicht, ja? Ja, also nach diesem ersten Beispiel fällt mir als nächstes WWW ein, vom Internet, vom Internet, ja, das hat man übernommen, aber ist eben nicht Bestandteil des italienischen Alphabets und wenn man eben jetzt WWW irgendwo sieht, dann wird es entsprechend mit WUWUWU wu, wu ausgesprochen. Mhm. Und das hört man, wie du schon gesagt hast, eben bedingt durch das Internet häufig. Deswegen wäre dann der WWF in Italien auch der WUWUF.
0: Mhm. Und da fällt mir auch gleich ein, das Lied WUWUWU wu, wu, MI piace, tu. Tu, tu, tu. <lacht> tu, TU. TU TU Das ist, wenn wir jetzt bei dem Buchstaben bleiben, dann gibt es noch einen Buchstaben, mit dem haben die Italiener und Italienerinnen eindeutig ihre Schwierigkeiten.
1: Ja, welchen meinst du da jetzt genau? Ich meine das H. Das heißt ist in allen
0: romanischen Sprachen stumm oder verstummt. Das heißt Haus, Hund und Himmel sind dadurch eher schwierig auszusprechen. Und natürlich wird auch ein Einkauf beim Aufer, also beim Hofer dadurch schwieriger.
1: Ja, da funktioniert das deutsche Äquivalent Aldi natürlich deutlich besser. Allerdings, allerdings. Ja, und italienische Aussprachregeln sind meines Erachtens jetzt gar nicht so schwierig. Na, eigentlich nicht. Also grundsätzlich muss man eigentlich nur beachten, dass jeder Buchstabe ausgesprochen wird und dass es keine Buchstaben gibt, die am Ende des Wortes nicht gesagt werden. Also wie zum Beispiel im Französischen, wo man manchmal
0: Wörter eben nicht ganz ausspricht, wo man dann die Buchstaben am Ende weglässt. Das gibt es im Italienischen gar nicht, aber genau. gut aufpassen, wenn man auf die Buchstaben C oder G trifft in einem Wort.
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Regeln, die man beachten muss. Die sind aber eigentlich auch sehr schnell geklärt. Mhm. Wir können da einfach beginnen mit dem Wort Ciao. ist bekannte
0: Begründung. Grüßung verwendet man ja bei uns auch und da haben wir jetzt gleich diese Kombination von C und I und die spricht man dann wie Chi aus, also mit Chao kann man sich das ganz leicht merken, weil folgt auf dem Buchstaben C jetzt ein E oder ein I, so wird dieses C dann wie Ch ausgesprochen und es passiert auch, wenn man zwei Cs und ein I sieht.
1: Ja, das stimmt und wenn man jetzt oder wenn ich jetzt an die beliebte Eissorte Stracciatella denke, die ist dann natürlich ein perfektes Beispiel. Also das ist quasi par excellence und das ist nicht die Stracciatella eben. Genau, sondern die Stracciatella. Ja. Ja, und da müssen wir vielleicht auch nochmal auf unsere Folge Spagliando Simpara verweisen. Eine Sprache lernen ist zwangsläufig ja auch damit verbunden, dass man Fehler macht und hin und wieder auch nach Jahren noch Fehler passieren. Ja,
0: ja, kein, also das ist ja kein Problem. Ich denke, man sollte das nicht so ernst nehmen, sondern wie wir es da so schön gesagt haben, rausgehen, ausprobieren, aber mit unseren kleinen Hilfestellungen soll es ja dann bald gar kein
1: Problem mehr sein. Ja, und definitiv einfacher auch gehen. Auf jeden Fall. Ja, und wenn man diese Regel kennt, die du vorhin so schön erklärt hast, dann bestellt man jetzt auch keine Pizza Capriciosa mehr, sondern eine Capriciosa. Aber da komme ich gleich zu einer kleinen Falle,
0: die es da auch gibt und die vielleicht zu einer Verwirrung führen kann, weil es gibt ja auch Wörter, da steht
1: zwischen dem C und dem I, dann ein h. Das kann mal sein. Ja, das ist natürlich ganz besonders gemein, weil man kennt das C mit dem H ja aus dem Deutschen und das ist ja dann das genau, genau, aber CHI, ganz genau, wie du sagst, CHI bricht man dann nämlich
0: als Ki aus und dafür habe ich auch ein gutes Beispiel und das wären die Zucchini
1: oder eben nicht die Zucchini oder die Zucchini auch, wie man es manchmal hört. Das habe ich auch schon mehrere Male gehört, also da stellen sich mir dann die ganzen Nackenhaare <lacht> auf. <lacht> Am gemeinsten ist es jetzt aber, wenn man ein Wort hat, das S, C, H und I beinhaltet. Ja, die Modemarke
0: Moschino zum Beispiel.
1: Ja, also die Teilnehmerinnen von Germany's Next Topmodel, da ist es mir ganz besonders in, in Erinnerung. Erinnerung geblieben, die tragen ja lieber Moschino-Kleider.
0: Ich habe auch einmal zugeschaut und die haben dann nie ein moschino kleid angehabt. Ich habe es auch bemerkt.
1: <lacht> also noch einmal zur Erinnerung. Folgt auf dem Buchstaben C ein E oder ein I, so wird dieses C wie Tsch ausgesprochen. Und
0: wenn man jetzt zwischen dem C und E oder I noch ein H hat, dann muss man ein bisschen aufpassen, weil das H, das bleibt immer stumm und dadurch wird eben diese beschriebene Wirkung aufgehoben und man sagt dann Ki oder Ke. Ja, und ganz ähnlich ist das Ganze auch bei dem Buchstaben G. Ganz genau. Also folgt auf dem Buchstaben G ein E oder ein I, so wird das G dann wie ein J ausgesprochen, also ein
1: bisschen weicher. Ja, das beste und hervorragendste Beispiel ist dann natürlich das Gelato. Auf jeden Fall, aber nicht der Lamborghini. Nein, da haben wir jetzt wieder das Problem mit dem H. Wie du richtig gesagt hast, muss es dann richtig heißen Lamborghini. Und auch hier gilt, wenn zwischen dem G und dem E oder I ein H steht, dann bleibt das H wiederum stumm. Dadurch kann aber die beschriebene Wirkung von E oder I aufgehoben werden. Man sagt dann Gi oder also, das ist schon vielleicht
0: gar nicht so einfach, wie wir es jetzt gesagt haben, aber wenn man es ein paar Mal übt, dann, dann wird es hoffentlich dann sollte funktionieren. Das schon
1: funktionieren. Ich glaube
0: auch, jetzt muss man aber dazu sagen, man darf nicht glauben, dass nur im deutschsprachigen Raum italienische Automarken falsch ausgesprochen werden. Das passiert ja auch den Italienern und Italienerinnen, wenn sie von einer deutschen Automarke reden. Und da nehme ich jetzt also als Beispiel den Porsche, weil der wird ja immer als una Porsche.
1: Bezeichnet, hast du das auch schon mal gehört? Das habe ich auch schon mal gehört. Große Probleme bereitet natürlich auch der Autokonzern VW. Ja. Nur so an dieser Stelle. Volkswagen? Ja. <lacht> Natürlich auch eine, eine schwierige Sache, aber
0: ja, das passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber hin und wieder ist mir schon aufgefallen, es gibt ja Menschen, die wollen ganz besonders italienisch wirken, bestellen sich dann an der Bar einen Kaffee und zwar ist das bei
1: ihnen dann der Expresso. Ja, vielleicht sagen sie Expresso, weil der an der italienischen Bar so schnell zubereitet wurde. Du meinst Express zubereitet, das könnte
0: sein. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe mir auch schon einmal gedacht, das könnte auch der gepresste Ex sein, der
1: Expresso ich weiß nicht. Das ist eine nette Überlegung. Ja und neben der Aussprache der einzelnen Buchstabenkombination ist natürlich auch die Betonung der Wörter essentiell.
0: Das stimmt, wobei man jetzt dazu sagen muss, Eigennamen oder Ortsnamen
1: im Italienischen, die haben keine Betonungsregel, die muss man einfach lernen. Ja, grundsätzlich werden aber die meisten italienischen Wörter auf die vorletzte Silbe betont. Dazu gehört auch zum Beispiel das Wort Bambino, also auf Deutsch Kind. Ja, und wenn man jetzt die Betonung wissen will, da gibt es auch Wörter, die haben Akzente für die
0: Kennzeichnung. Im Italienischen gibt es die aber nur am Wortende und da kann man gleich an das Wort Kaffee denken, aber auch an Città. Also Kaffee oder Stadt, da sieht man das eben, dass am Ende des
1: Wortes ein Akzent steht. Da gibt es aber natürlich auch einige Ausnahmen. Diese Wörter haben dann keinen Akzent und bestehen aus mehreren Silben und werden trotzdem nicht auf der zweiten Silbe betont. Also das sind dann die Lieblinge eigentlich, die man ja, auch wieder lernen muss. Das sind dann muss. so Ausnahmen wie Telefono. Da bleibt einem einfach nichts anderes übrig, als diese Ausnahmen zu lernen. Ja, also damit man kein Telefono verwendet. Genau. <lacht>
0: Ja, aber für uns sind natürlich die Bestandteile der Speisekarte. Wichtig, weil wenn man jetzt im Urlaub ist, dann kommt man ja mit der Speisekarte doch recht häufig in Kontakt und ich kann mir vorstellen, man will die dann gern richtig aussprechen. Und da denke ich sofort an eins meiner Lieblingsgerichte
1: und das ist die Pizza Bufala. Genau, das ist im Grunde wie eine Pizza Margherita, aber anstelle dem normalen Latte wird Büffelmozzarella verwendet. Schmeckt hervorragend, ich mag die eben total gern und in meiner liebsten Pizzeria
0: höre ich aber gern auch, dass die Pizza Bufala bestellt wird.
1: Ja, mir geht es da ähnlich mit Wongole. Also ich esse ja sehr gerne Spaghetti Wongole und da blutet immer mein Herz ein bisschen, wenn ich das falsch höre und du isst ja sogar oder du fischt ja sogar die Wongole mit deinen Zehen selber zum ja, Essen. Also wenn wer
0: uns schon länger folgt, der weiß das. Die Wongole, die fische ich mir manchmal sogar selber, aber halt nicht
1: die Wongole. Ja, also ganz genau die meinte ich. Was auch noch <lacht> Schwierigkeiten bereitet, ist die Bressa Ola. Also diese Bressaola, die isst man dann auch gerne in einem
0: Panini vielleicht. Also da komme ich schon zu meinem nächsten Punkt. Hat natürlich nichts mit der
1: Laola-Welle zu tun.
0: Die Bressaola, nein. Na, genau. aber ich
1: weiß, das ist mir halt schon öfter untergekommen, dass Leute sagen, ich hätte so gern ein Panini. Ja, Panini ist ja an und für sich auch ein korrektes italienisches Wort. Allerdings ist es eben die Pluralbildung von Panino, also im Singular Panino, im Plural Panini. Ganz genau, und, ganz genau. <lacht> und mir ist es jetzt eben in München schon hin und wieder passiert, dass ich, wie gesagt, nur ein einzelnes Panino wollte Also nicht bestellt mehrere. Habe. Genau. Und ich dann die Nachfrage bekommen habe, aha, also ein Panini. Also bitte nein, ein Panino und zwei Panini. Und schon gar nicht die Bresaola in einem Panini. <lacht> das ist ganz schlimm, ja. Aber ich meine, da geht es den Italienerinnen und Italienern oft nicht anders beim Bestellen. In Wien habe ich auch schon gehört, dass man eine Sacher statt einer Sacher-Torte bestellt hat.
0: Also du meinst, es gibt da... Von beiden Seiten kleine Schwierigkeiten. Ja,
1: umgekehrt hört man genauso lustige Sachen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, die wichtigsten Aussprache und Betonungsregeln, die haben wir wirklich in aller Kürze in einem Schnelldurchlauf jetzt abgehandelt. Italienisch und Deutsch kennt aber jetzt auch noch etwas, das man eben falsche Freunde nennt. Ich habe vorher schon kurz davon gesprochen und die sind besonders lustig, wenn man beide Sprachen kann, also Deutsch und Italienisch.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht musst du an dieser Stelle jetzt nochmal etwas genauer erklären, was diese falschen Freunde sind.
0: Ja, wenn man jetzt diese falschen Freunde genauer erklären will, dann sind das Wortpaare aus unterschiedlichen Sprachen, in unserem Fall wäre es eben Italienisch und Deutsch, und die schauen ähnlich aus oder sie klingen ähnlich, aber sie haben eine ganz andere Bedeutung. Ja, da fällt mir gleich das Paradebeispiel alt ein. Genau, also einfach A-L-T geschrieben. Genau. Auf Italienisch wäre es aber Halt oder Stopp in der Bedeutung und auf Deutsch wäre dann Alt, das Italienische Vecchio. Also wirklich, wenn man schon etwas
1: betagter ist, ne, in dieser Bedeutung. Ja, das kann schon ganz schön verwirrend sein. Und eine andere Situation ist, wenn man am Strand nicht eiskalt duschen möchte. Sondern, Wer mag das schon? Ja, sondern tatsächlich auf der Suche nach einer warmen Dusche ist. Und doccia Calda ist da nicht die kalte Dusche, sondern natürlich die warme. Ja, bei kalt wäre Freddo. Also kann sehr verwirrend sein. Kann auch zu vielen Missverständnissen führen, wenn man in Italien auch zum Beispiel nach der Firma gefragt wird. Dann heißt es nicht, dass die andere Person deine Firma möchte oder deine Firmenunterlagen möchte, sondern lediglich eine Unterschrift von dir. Auf jeden Fall, da
0: muss man ein bisschen aufpassen. Es kann eben verwirrend sein, wie du schon gesagt hast, man muss aber auch aufpassen, dass man seinen eigenen Vater nicht als Papst vorstellt. Da muss man auch auf die Betonung ganz
1: genau achten, weil der Vater ist der Papa und der Papst wäre der Papa. Genau, geschrieben werden sie aber bis auf den Akzent genau gleich.
0: Wären wir vielleicht überrascht, ne? Ja, da wären andere <lacht> sicherlich überrascht,
1: wenn dann der Vater als Papst vorgestellt wird. Aber kennst du noch ein Beispiel, fällt dir noch was ein? Naja, aber Bestellungen kann es auch zu Verwechslungen kommen und zwar, wenn man eine Insalata bestellt, also einen Salat mhm. und stattdessen eben nicht das Wort Insalata benutzt, sondern Salato. Wenn man glaubt, einfach hinten ein Ohren hängen hat man schon das italienische Wort. Genau, das stimmt da leider nämlich gar nicht, weil Salato ist einfach nur gesalzen. Oder wenn man zum Beispiel eine Tazza, also eine Tasse von etwas möchte, aber eine Tazza bestellt. Das sind dann nämlich die Steuern. Die möchte man nicht unbedingt haben. Zumindest nicht in der Bar. Ja. Ja, kann das eben auch zu Missverständnissen führen. Ich muss auch immer lachen beim Fiumebo. Also der bringt mich zum Schmunzeln. Ja, ich
0: glaube, da muss jeder immer etwas schmunzeln. Ich meine natürlich den Fluss und nicht den Hintern, aber... Ja, ein kleiner Lacher kann einem da schon auskommen. Ja, ein nettes Beispiel ist meiner Meinung nach auch der Avocado. Also der Rechtsanwalt und nicht die Avocado, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja. Da ist aber die italienische Sprache gemeint, weil Avocado heißt auf Italienisch auch Avocado, aber eben nicht Avocado. Da muss
1: man ein bisschen bei der Aussprache korrekt sein, gut zuhören auch ein bisschen aufpassen, ja. Ich meine, es kann auch zu einem Missverständnis kommen, denke ich, wenn man in Italien einmal zum Arzt muss.
0: Das wünsche ich aber jetzt niemandem, wobei ich dazu sagen muss, im Urlaub passiert mir das regelmäßig. Ich gehe
1: regelmäßig im Urlaub zum Zahnarzt, wieso auch immer. Okay, dann habe ich da tatsächlich Glück. Ich komme eigentlich immer ganz glimpflich in meinen Urlauben aus. Aber ich meine jetzt auch gar nicht den Zahnarzt, aber ich stelle mir jetzt vor, oder stell du dir mal vor, du verletzt dich am Arm und sagst, dann dazu? Arma. Weil du glaubst, das ist das italienische Wort. <lacht> ja, das kann auch zu einem
0: Missverständnis führen, weil Arm und Arma haben nichts miteinander zu tun. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, oh, meine, mein Arm, mein Arma, dann kennt er sich ja nicht aus, weil dann würde er
1: sich denken, wie kann man sich bei der Waffe verletzen? Genau, also Arma heißt Waffe und der Arm ist natürlich dann der Braccio. Ja, also klingt ganz anders. Wird sicherlich zu verwirrten, verwundeten Blicken führen. Ja, das denke ich auch. Ein Beispiel habe ich jetzt aber noch auf Lager, also Camera Libera, das hört man ja auch ganz oft in Italien. Oh, das sieht man irgendwo geschrieben vielleicht. Genau, das bedeutet jetzt nicht, dass die Kamera, also die Fotokamera noch leer ist, sondern mit einer Camera Libera heißt es dann nicht, kann man besonders viele Fotos machen, sondern das bedeutet, dass es noch ein freies Zimmer gibt.
0: Ja, jetzt, ich weiß auch noch eins. Wenn ich jetzt das Aussehen einer Person beschreiben will, dann muss ich auch ein bisschen aufpassen. Angenommen, diese Person ist sehr groß, dann darf mir nicht
1: passieren, dass ich sage, oh, grosso, grosso. Das wäre vermutlich unangenehm. Das ist definitiv ein Fettnäpfchen, das man vermeiden sollte. Da würde man sich nicht besonders geschmeichelt würd fühlen. Würde nicht gut ankommen, gell? Ja. Ja, ich denke auch, denk auch, weil grosso heißt
0: dick und nicht groß. Also ist kein Kompliment.
1: Ja, also für groß wäre dann eher grande oder alto. alto, je nachdem in welchem Kontext. Ja, im Restaurant gibt es dann noch ein Wort, das bei deutschsprachigen Touristinnen und Touristen für große Belustigung sorgt. Ich weiß genau, welches du meinst.
0: Steht auch praktisch auf jeder Speisekarte in Italien. Zumindest das, an der Küste. Und das sind sicherlich die Kotze. Ich esse sehr gerne in Weißweinsauce. Mit
1: Petersilie auch. Ja, also Kotze sind Miesmuscheln. Die schmecken mir auch sehr gut zu Pasta. Und da lachen eben immer ja, alle sehr gerne. Aber ich muss selber auch immer noch
0: lachen, vor allem wenn man dann so drüber redet und sich denkt, ah ja, auf Deutsch hat das eine ganz andere Bedeutung. Ja, jetzt haben wir wirklich einige gute Beispiele gefunden. Wer sich jetzt aber weiterhin ja nicht sicher ist und Schwierigkeiten hat mit Lamborghini, dann würde ich sagen, kann man sich einfach eine andere italienische Automarke suchen wie Ferrari oder Maserati und schon
1: ist das Problem gelöst. Gute Idee, so geht man dem Problem gleich aus dem Weg.
0: Ja, ich hoffe, wir haben ein paar hilfreiche Erklärungen da liefern können, damit eben bei der nächsten Reise, bei der nächsten Bestellung im Restaurant oder an der Rezeption im Hotel dann keine Probleme mehr auftreten.
1: Ja, oder zumindest immer weniger ja. und, und weniger man Missverständnisse. Man halt auch. <lacht> ja, also einem nächsten Besuch in der Gelateria mit einem Gelato alla stracciatella steht dann auch nichts mehr im Weg.
0: Na, in diesem Sinne kann ich nur sagen Buon appetito, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mittwoch bei Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen
1: Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat,